Представьте себе случай в цирке. Руководитель цирка сажает детей с определенного возраста в бочки, чтобы те вырастали короткими и в форме бочки, так сказать. Дети не сопротивляются, они слушаются, как и положено взрослого человека. Взрослые кормят детей, которые растут в бочках, приговаривая, что это для их же блага. Им объясняют, чтобы быть здоровыми, они должны расти в бочках. А если их вытащить из бочек, то они будут болеть и умрут очень рано. А когда дети испытывают боль, пока они в бочках, им говорят, что это всего лишь маленький дискомфорт, который нужно потерпеть. Так как бочки уменьшают боль, которая была бы просто адской без бочек. Вот так вот дети растут до того возраста, когда они уже полностью сформированы и больше не будут расти. И только тогда их вытаскивают из бочек, им говорят, что теперь они в безопасности. Теперь они могут выйти в мир и заниматься тем, для чего они предназначены, то есть выступать на сцене цирка, где они развлекают зрителей. Когда они задают вопрос, почему же другие люди отличаются от них, почему они высокие, им объясняют, что это просто другая раса людей, у них другая жизнь, у них другие функции в жизни. Так как эти люди, выросшие в бочках, работают в цирке, заводятся семьями себе подобными, и их дети тоже растут в бочках, потому что их отцы так росли, их дедушки так росли, все их предки так росли, и потомки тоже должны следовать их образу жизни, потому что они должны чтить и соблюдать традиции предков. Но тут кое-кто из этих детей начинает сопротивляться, он не хочет жить в бочке, пока растет, он пытается взломать бочку. Другие дети следуют его примеру. Им говорят, что если они не будут расти в бочках, то позже они не смогут найти работу в цирке. Они не смогут обеспечить себя. И они просто окажутся на улице без еды и без крова. И что им там будет очень плохо. Большинство детей под влиянием взрослых соглашаются и продолжают расти в бочках, мучаясь. Они больше не сопротивляются так как верить авторитетным людям безопаснее, чем сбунтовавшемуся ребенку. И так они впитывают в себя всю эту ложь и даже не воображают, что может быть как-то по-другому, что может существовать другая форма жизни, или что еще хуже, что они живут в фалши. Им это даже в голову не приходит. Им кажется, что их жизнь такая, какая она должна быть. А пока наш ребенок пытается взломать бочку, он идет на всякие ухищрения. И в конце концов ему это удается, и он убегает из цирка. Путь его нелегкий, ему еще долго приходится скитаться по улицам, но все это ему не мешает чувствовать свободу и силу. Ему на пути встречаются понимающиеся люди, каждый помогает как может. Наш герой вырастает нормальным здоровым человеком. Он не ограничен в своем росте, как его бывшие соратники. Мальчик понимает, что если не расти в бочках, то люди не умрут. А также, что дети, которые растут без бочек, не испытывают адских полей. Так сказать, у него происходит пробуждение к тому, что его соратники растут в лжи и ими эксплуатируют. Наш герой, естественно, хочет им помочь, чтобы те стали свободными. Он возвращается в цирк. И собрав всех этих маленьких людей, которые росли в бочках, рассказывает им правду. Но люди ему не верят. Они считают, что он врет, что он не тот, за кого себя выдает. 
Хотя, скорее всего, они просто-напросто, подсознательно не хотят принимать правду. Ведь легче обвинить человека в инакомыслии, чем осознать, что они все это время жили во лжи. Принять правду будет означать, что они не сопротивлялись, когда их мучили, что им не хватило храбрости сказать «нет» тиранам общества. А теперь представьте, что среди них есть человек, который также вырос в бочке, но в отличие от остальных он всегда был в смятении. Ему всегда казалось, что в этом мире что-то не так, и он прислушивается к нашему герою. Он пытается принять правду, несмотря на то, что это психологически тяжело. Он пытается во всем этом разобраться, хотя, конечно, это вызывает огромный дискомфорт. А как же иначе? А вы готовы признать, что все, что вас окружает, ложь? Если да, насколько легко вам это дается? Ну ладно, а пока вернемся к нашему второму герою. Пока он справляется со своим дискомфортом, пытается понять, где ложь, а где правда, у него начинается пробуждение. Пробуждение к реальному миру. А затем приходит и осознание. Ну и что, что он остался маленьким? Ведь у него все еще есть шанс жить нормальной жизнью. Тем более, что он не хочет больше участвовать во всей этой игре лжи. Он не хочет сажать своих детей в бочки. А теперь представьте, что это все происходит сейчас в нашем мире. Правда, не наши тела сажают в бочки, а наш разум кладут в коробки. Не зря же говорят мыслить вне коробки. То есть пока, пока что мы думаем, думаем в определенном формате, который нам задан авторитетами и сильными мира сего. Наш разум слишком долго ютился в коробке. В итоге, если какой-нибудь человек думает не в заданных форматах, то его разум снова пытаются посадить в эту самую коробку. А если он не сопротивляется и не хочет мыслить стандартно или как требует система, то на него нападает система, люди, культура, государство и даже родные. Ведь такой человек оказывает угрозу обществу. Поэтому его нужно обезворожить, а именно поработить его разум, чтобы он был безопасен для окружающей среды, чтобы ему больше в голову не пришло восстать против системы. Вот так вот, к сожалению, работает наше сообщество. Поэтому тут нужно всю информацию взвешивать, самому нужно думать. Наверняка вы тоже заметили, что в этом мире что-то не так. Поэтому не нужно воспринимать всю информацию, в том числе официальными СМИ, которые нам дают, зачастую монету. Надо уметь самому мыслить независимо. Надо иметь храбрость смотреть в глаза лжи. И не важно, что родители, родственники, друзья, коллеги, общество вам говорит, что они все это делают для вашего же блага. Только вы можете знать, что благо для вас.